1: En
0: boot is Arnoud Boot. Goedemiddag Arnoud. Goedemiddag. Uh, waar wil je beginnen? Bij de prikkelen in de cryptowereld... waar het uh, afhankelijk van welke beurs je bekijkt volledig uit de klauwen loopt? Of wil je meteen maar met uh, grote stappen snel naar huis... en het hebben over uh, de toekomst van het digitale geld... dat gestald kan worden bij centrale banken?
1: Ja, Thomas, laten we maar even proberen uh, ja, te combineren eigenlijk. Uh, komende week is er een uh, debat in de Tweede Kamer. En dat gaat over dat digitale geld. Over uh, central bank, digital currency heet dat. Dat is dus eigenlijk geld wat digitaal, de vervanging van cash... wat dan uitgegeven wordt door centrale banken. Dat is eigenlijk ook een soort superieur alternatief voor die crypto's. Hè, want je weet wat je krijgt, het is gegarandeerd. Het enige is dat het niet zoals die crypto's... Je kunt niet de suggestie hebben dat je een soort uh, liberation hebt van de overheid. Hè? Want crypto is toch een soort uh, het vrije paradijs. Ja, dat het tegenovergestelde, toch? Ja, in zekere zin het tegenovergestelde. Maar je het weet... Een hele verre familie van elkaar. Nou, in ieder geval, het heeft... Uh, het, kijk, het, het idee achter het goede idee achter crypto's is, of het echte zinvolle idee... kijk, overheden hebben we toch mee te maken. En zolang jij en ik in een land wonen, en dat zal toch zo blijven... het is moeilijk om niet in een land te wonen... heb je met een overheid te maken. Ja, en we gaan niet meer in het bos zitten... om ons te verbergen van die overheid. Het goede van die Central Bank currency en van die crypto... is in wezen dat je makkelijk betalingen kunt doen... Dus emigranten of mensen, migratiewerkers in de Verenigde Staten... die uit het zuidelijk deel van Afrika of Midden-Afrika komen... Kunnen, eh, verdienen daar geld, die sturen dat terug naar hun familie. Dat kost via het reguliere bankaire systeem ongeveer 17 procent... Uh, dat zijn dus op die arme mensen nog 17% kosten. En als je dan slimme, uh, slimme oplossingen gebruikt, zijn het misschien 8%. Maar als je de crypto's gebruikt, de bitcoin in dit geval... en je zet om een bitcoin, je stuurt het, wordt weer omgezet... in de lokale currency is het bijna gratis. Ja,
0: Dat dus... is hoe het praktisch zou kunnen uitwerken. Maar de Nederlandse bank heeft volgens mij één of twee weken geleden nog gezegd... wij zien dit niet als een betaalmiddel. Want daar is het veel te volatiel, veel te onzeker
1: voor. Ja, dat klopt. Dat geldt, dus voor, uh, dat geldt voor al die crypto's. Maar je ziet aan het gebruik zelfs van een bitcoin die nadrukkelijk in Afrika uitgebreid gebruikt wordt... dat het voor betaling gebruikt wordt. En waarom wordt het voor betaling gebruikt? Als je het kunt omzetten en één seconde later komt het aan in Afrika... en je zet het weer om, dan heb je natuurlijk geen last van volatiliteit. Die één seconde, daar gebeurt niet zo heel veel in die ene seconde. Maar dat is nog steeds geen optimaal systeem. Zoals we gezien hebben aan andere cryptos en de cryptobeurs FTX... die opgeblazen is afgelopen week. En allerlei andere schandalen die we zien. Dus de vraag is eigenlijk, wat gaan publieke autoriteiten doen? En de publieke autoriteit, dat is de centrale bank en overheid... En dus ook onze Tweede Kamer. Want uh, die gaat er eigenlijk over. Wat gaan die doen om te zorgen dat er een publiek alternatief is? Ja, een publiek we roepen van... nu allemaal
0: op het, uh, toezicht, het betere toezicht van die private partijen. Maar dat is ja. eigenlijk een gevecht dat je niet zou moeten voeren.
1: Ja, eigenlijk niet. Want, want iedereen kan elke dag iets verzinnen. En als jij en ik bereid zijn dat te kopen en online te gaan gokken. Want het is een soort online gokken. En het kan overal zijn. Het is ook van... aan regels gebonden. Het is aan regels gebonden. Maar probeer online gokken is te verbieden. Als de online gokorganisatie ergens midden in, in Zuid-Amerika zit. Hoe ga je dat aanpakken? En die mensen zitten wel midden in de bushbush bush, die, die dat aanbieden. Als er gekken zijn die dat willen doen. En ik noem het letterlijk gekken. Het is een soort excitement. Want je kunt moeilijk zeggen dat de crypto-enthousiastelingen... die daarin handelen, er zoveel beter van geworden zijn zelf. Want meestal gaat er iemand met de buit vandoor... en blijven er heel veel slachtoffers achter. En het uiteindelijke doel wordt in ieder geval niet bereikt. Je hebt er niks aan. Het is een gokken. Central Bank Digital Currency is natuurlijk het alternatief. Het kan overal uitgegeven worden. Het is gegarandeerd per definitie, want het staat... en wordt uitgegeven door de centrale bank. Je kunt het overal gebruiken. Waar gaat het debat over volgende week? En waar zitten de moeilijkheden? De moeilijkheden zitten dat... Uh, dat de zowel vanuit de ECB, als ook vanuit het minister van Financiën Kaag... dus de Nederlandse overheid, de zorgen zijn... of daarmee de gewone commerciële banken niet in een moeilijkere positie komen.
0: Natuurlijk, want als het even moeilijk wordt, dan denk je... ik stal mijn geld wel bij centrale banken. Hè? Terwijl er ook nog altijd een rol was voor de commerciële banken... die zeggen, daar gaan mijn spaartegoeden.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Dat zegt dus heel veel over het commerciële bankwijze... dat de wijze waarop wij ons geld parkeren... als ik mijn huis verkoop, of jij verkoopt je huis... en we moeten dat geld op een bankrekening zetten voor een paar weken... dan staat het op een bankrekening. Die bank kan een commerciële bank kan er in de tussentijd van alles en nog wat mee doen. En de wezen, daar is die bank ook voor. Maar wij willen ons geld veilig stellen. En die veilige stelmogelijkheid is iets wat in de economie past. Dat hoort er te zijn, kan er zijn. En dat is natuurlijk bij de centrale bank. Maar en het is technisch het is precies mogelijk.
0: gaat het volgens mij nu over de limieten... die je zou moeten stellen aan het stallen van geld bij centrale banken. Tot een paar duizend euro. Zodat de rest dan toch in handen zou kunnen blijven van die commerciële bank. Ja,
1: precies. En op het moment dat het niet even moeilijk wordt... dat iedereen zijn geld snel overmaakt naar de centrale bank. Want daar is het tenminste veilig niet bij zijn bank. In de vorige financiële crisis kon dat niet. En toen viel, surprise, surprise, de website uit van de bank. En kon je er überhaupt niet meer bij. Wat, wat is cruciaal is dat het bankwezen zich anders organiseert. Het is toch eigenlijk te gek. We zouden het nooit zo geregeld hebben dat je geld bij een bank zet, het wordt gegarandeerd door de overheid... en de bank kan met dat gegarandeerde geld commercieel actief zijn... en het moet commercieel actief zijn, want de, de leenfunctie... de uitleenfunctie van een bank is belangrijk. Het feit dat wij het geld parkeren en er moet een overheidsgarantie op komen... om te zorgen dat geld bij de bank blijft... dat heeft eigenlijk alle financiële problemen gecreëerd. Dat moet anders, dus dat betekent dat bank... Heeft
0: de ECB ook niet bepaalde financiële problemen gecreëerd? Hey, hoeveel vertrouwen is er in de ECB dan? Of in welke centrale bank dan ook?
1: Nou, Het gekke is, Thomas, als je, als je een lijst maakt van waar vertrouwen is... de ECB staat huizenhoog. Het was ongeveer het enige instituut waar bij alle crisis vertrouwen was... was de ECB. Dus voor een of andere reden is er groot vertrouwen in de ECB. En op zichzelf, centrale bank is er ook wel een reden voor. Want centrale banken zijn publieke instellingen. Daar loopt niemand rond. Daar loopt niemand rond die met de buiten vandoor gaat. Laten we heel duidelijk zijn. Wat nu speelt, is dat, dat die limieten waar je het net over had... die zijn natuurlijk eigenlijk ongewenst. Want die limieten... Die zijn bedoeld om een oud systeem in leven te houden wat zich moet aanpassen. Dus je moet die Central Bank Digital currency zorgvuldig invoeren. En waar speelt de grootste vraag? Die speelt in de Tweede Kamer. Voor een paar weken geleden was er een debat in de Tweede Kamer over het bankwezen. Drie partijen kwamen op opdagen. Waarom? Omdat we al even geen financiële crisis gehad hebben. Ze zijn de interesse verloren. En wat hebben we geleerd van de financiële crisis? We hebben geleerd dat je in goede tijden de regels op orde moet houden. Ah, er
0: is de Europees wel gesproken over Basel III. Basel 3, Basel 3,
1: oh, Ongetwijfeld, er wordt Europees gesproken. Ja. Maar is het niet heel typerend? Oh, de agenda gewoon bij ja, maar wacht, Nee, zeker, zeker. Maar de agenda is zo ingewikkeld. Uh, als, je, als je op elk al gebied die wil bijhouden, is het onmogelijk. En raak je trouwens ook het overzicht kwijt. Wie redt? Uiteindelijk, als het misgaat, de banken. De overheid. De belastingbetaler. Bij. Het parlement dus. Het parlement staat daarvoor. En wanneer moet je opletten in goede tijden? En nu is er dus volgende week een debat over die central bank Digital Currency. Wie moet opletten? De politieke partijen. En als ze niet eens komen bij het debat, wat voor debat hebben we dan?
0: Ik hoop dat we op 23 november, want dat is de dag, een beter debat hebben. Arna Boot, dankjewel. Tot maandag.